0: 你好，我是木来。我们能够从父辈身上学到什么呢？年纪还很轻的时候，爸爸们见多识广，知道很多道理。我们急于想要知道许多爸爸们知道的事，然而很多事情会被我们的爸爸们藏住，不让我们很快速的知道。爸爸们会分阶段的，一点一点的透露那些事。要等到我们，呃，年纪长到一定的程度，才会告诉我们更多的事。有一些事情，如果我们过早的知道，可能会六神无主，会感到巨大的惶恐，会觉得这个世界完全不可理解。在这次要说的这个故事里面呢，有一个爸爸，他要跟他的儿子说一些情况。他的儿子也很想知道一些事情的原委，但是他的爸爸没有一次性的就说出许多事情来，而是在一个比较长的时间段里面呢，渐渐的把一些情况告知了他的儿子。爸爸所讲出来的事情呢，是关于一个和爸爸同龄的男人的故事。那个故事。或者说与那个男人有关的一些故事，我现在要跟你讲，都是很残酷的故事。本期节目极有可能会使你感到不安。好了，这次节目呢，我要说的是美国的小说家叫做内森·英格兰德，他所写的一个短篇小说，题目叫《给年轻寡妇的免费水果》。一个有点怪的题目，先把这个题目放在那里好了。我现在告诉你，当打开这个短篇小说的时候，首先可以看见的是什么呢？是战争的场面。那是什么样的战争？是第二次中东战争。那个战争呢，发生在1956年，是因为一条运河，因为航道而起的战争。那是苏伊士运河所引发的问题。那么很多的背景信息，我们其实也不必要啊去弄得很清爽啊。大致只要知道呢，在那场战争里面，埃及人和以色列人他们是为敌的。那在这个故事的一开头啊，就说到了，在那个因为苏伊士运河而起的战争当中呢。有一个以色列人，他开枪啊，一下子啊，杀掉了四个埃及人。然后这个以色列人呢，和他部队当中的呃一个同伴发生了争执，甚至于是起了这个斗殴的情况，那把他的那个啊、呃、同伴呢打的是半死不活的。上面的这些情况呢，是出现在这个名字叫做。啊，给年轻寡妇的免费水果这个短篇小说的最开头啊，呃，这只是这个小说开始的一部分。我要把这开始的一部分里面的一些具体的情况来描述一下。那我们就要去往啊那个战争的场景了。我要跟你说，这篇短篇小说它是在故事之中嵌入一些故事的短篇小说。你要慢慢的听，我也要慢慢的说，因为说的太快，很多味道就不见了，而很多事情就会变得更加的让人不安了。那我想要来说这个小说开头所写到的，在第二次中东战争时期所发生的一件事情。我刚刚已经说了啊，在那个战争里面的以色列人和埃及人是为敌的。那么有一次呢，有两个以色列的士兵啊，他们遇到了四个埃及士兵。那照理说啊，这个不同阵营的人，那么见到了啊，如果不是在一个啊这个对战的状态里面。其实是可以不声不响的就走开的，但是呢，当时的时候呢，这两队人啊，他们都穿着法国军人的制服，所以这就引发了误会了。其中一个以色列人呢，他觉得呃、啊、那四个人啊，我们是一伙的，所以他就跑到了那四个人当中去，和他们一起坐下来啊。当时那四个人在吃饭，那那个以色列人呢，也跑过去和他们一起吃饭去了。那在这个时候。另外一个以色列人，他是看出了当中的问题，那所以这另外一个以色列人呢，他就冲上前去，基本上是不由分说的，大喝一声、呃，不由分说的就连续的开枪射击，然后呢，那四个埃及人马上的就暴毙死掉了，这是很震惊的一幕啊、呃，让那个方才坐下来吃饭的以色列人是完全的。惊呆了，他不知道，他这个部队里面的这个成员啊，他为什么要杀自己人呢？那么这个杀人者、啊，这个开枪者，当然就解释了当中的原委。那么处在这个震惊状态里的以色列人呢，听完以后呢，他的这个震惊的感觉也没有消减。他和他的同伴讲说：“你。”其实是不应该，也不必要去击毙那些埃及人的。你只要让我走就可以了，或者说你只要控制住那几个埃及人，不要让他们啊对我们做什么不好的动动作，然后呢，我们走我们的，他们走他们的就好了。你不应该就直接的把他们都给杀掉，因为这虽然是在一个战争的状态里面，但是这六个人呢。当时的那个小场景，实质上是不至于要马上的这个动枪的这个场景。那么，这个发了善心的以色列人遭到了他的以色列的同伴的什么样的回应呢？他的同伴听完这番啊这个慈善的道理之后呢，勃然大怒，马上的。这两个以色列人就吵了起来，两个人都很不愉快，所以他们呢，不但是吵起来了，而且呢，打起来了，打得不可开交，打到什么程度呢？打到其中的一位被另外一位就基本上打晕掉了，所以这个晕过去的这个男人呢，就和那四具尸体就躺在那儿了，躺在一起。那谁？被打晕掉了呢。就是前头那个发善心的那个以色列人，他大概不太能打，被打晕掉了。或者说，另外一个以色列人火气更大，把他的同伴打晕在地。好了，各位听到这里，你是不是觉得这个小说很激烈啊？那也是不是有点意思啊？我现在跟你讲，这只是整个小说的这个它有意思的地方的刚刚开始而已啊、哦。接下来。时间过去多年，我们会知道呢，这其中的一个以色列人呢，当了大学里头的哲学系的教授。啊，是那个开枪的以色列人啊，请记住一下，这个人当了教授，教哲学的。那么，另外那个被他打晕的以色列人呢，他做了什么事情呢？他干了什么样的营生呢？他成为了一个街边水果铺子的老板。经营这个小店，那么他的儿子呢，就跟着他啊做帮工，以后呢，应该也要继承那个小店的。一个年幼的小男孩、啊、好，这两个以色列人离开了战场之后，啊，他们还是会长长的碰到的，因为呢，他们住的这个位置不太远。你是不是以为他们有仇啊？他们就还是好朋友哎，其实是啊，至少说是朋友吧，是邻居也是朋友的那样的一个态度啊。那么，当那个做教授的以色列人走过这个水果铺子的时候呢，开水果店的男人呢就会喊他停下来，招呼他，很热情的。那么，也会提供给他一些像是茶点之类的。大家会坐下来聊聊天。那很关键的一点是，这个水果铺子老板呢，会拿出一份水果送给另外一个以色列人，白送的，不要钱的，哦，不是一次两次哦，是在很漫长的好多年头当中，一旦看到那个以色列人来，他就要拿出免费的水果送给他。有可能每次送的都不是很多，但反正是要送的。这是怎么回事情？情为什么一定要送免费的水果？水果、啊？那么这个小男孩呢，会有这个疑问呢、啊？我们这些读者也有这些疑问，也有这样的疑问。那么这个开水果铺子的老板呢，他确实是一个比较慈善的一个人。他呢是常常会把一些水果呢，就是送给，因为战争而失去了丈夫的那些寡妇、啊、那些战争遗孀，他总是会把水果送给那些女人的。但是他没有把水果送给过呃，一个一个战友啊，没有啊。所以他的儿子就在想这个问题啊：为什么我的爸爸？他总是要把送给寡妇的那个免费水果也送给那个叔叔呢，送给那个教授呢，这是什么原因呢？他就去问他的爸爸，而他的爸爸呢，没有说什么。各位，他的爸爸不能很快说什么，因为他的爸爸要说的故事是蛮可怕的故事。那么，让我接下来。继续来说，这篇叫做《送给年轻寡妇的免费水果》的故事里面，接下来会说出什么样子的比较可怕的事情？我现在呢要把那位爸爸所说出来的比较长的故事呢压缩一下，告诉你里面的核心动态。说的是在二战的末期，有几个美国士兵啊打开了关押犹太人的集中营的大门。他们看到的场景，立即就使得这两个美国士兵感到极度的恶心，然后他们就倒在地上。就晕过去了。他们看到了什么呢？首先，他们看到了一堆尸体。那么这堆尸体呢，已经处在腐烂的状态里了有些已经烂掉了。另外，他们看到在这堆尸体的底下啊，在洞有一个小男孩，从这堆尸体之中。很艰难的，很吃力的往外挤，然后他爬出来了。这个小男孩靠躲在尸体里这一招，从集中营当中逃出升天，保全了生命。而他的家人通通都死在了这个集中营里，也曾经以尸体的状态。压在这个男孩子的身上，那，而后，他们被烧掉了。那这个焚尸工，啊，他是有着一些的善心吧，就帮助这个小男孩啊逃生，一直都没有告诉别人，在一堆尸体里面还有一个男孩。好了，我要说这个男孩啊，他从尸体当中爬出来之后呢，过了一段时间之后、啊，就被送回到了，或者讲他自己跑回到了他的这个老家里面。那么他的老家呢，呃，应该来讲在战争开始之前吧，是一个嗯有点钱的家庭啊。至少是有一座大房子，而且这个房子里面呢，可以请得起像是保姆、像是奶妈这样的人。故事里头是叫做奶妈啊。这小男孩跑到了呃他的家里头之后，他奶妈出来，那互相看到，当然是、啊、有这种、呃、很感动、很感动的场面就发生了吗？这是自然的。而后呢？很可怕，很可怕的事情，就也要发生了。我现在要跟你说，接下来所发生的事，可能要比前面在集中营里面那种场面更加让你感到不安。有可能像是集中营的这种事情，我们听多了，听多了的时候，好像再残酷的东西也变成了一个像是仅仅是一个故事一般的一个东西了。而接下来我要说的。发生在那个房子里面的情况，你可能听上去会觉得既新鲜又可怕。让我接着说下去。那个房子里头的奶妈啊，她一家呢是有四口人，她和她的丈夫，另外呢还有两个男孩啊。那么。因为这个战争的缘故，因为犹太人都被抓走了，所以这个奶妈一家呢，他们不是犹太人，他们就占据了这个房子，就住在了那个房子里头，把自己家里头的一些东西也完全都已经搬过来了，就以这个房子为家了。现在呢，这个小男孩没有死，他回老家了。奶妈很动情，啊。给她准备了很多的好菜，让她好好的吃，非常好的这种菜啊。你知道，在战争末期，实质上要搞出一桌好东西也不是那么的容易的。但是好东西都来了。然后呢，这个女人呢，也请啊，这个以前的主人家的这个小孩啊，就是睡回到他原来的房间里头。这听上去都还比较正常啊。其实，在吃那顿饭之前呢，这个男孩子、啊、曾经到、呃、外头去小便了。在那时候呢，他就听到啊，那个女人呢，在她的房间里面呢，在这个屋子里头啊，窃窃私语，在讲话，应该是和她的丈夫在讲话，在讲什么呢？这个女人讲：“完了。”不好了！以前的主人的小孩回来了，那这个房子应该是他的呀。那我们再占据在这儿，这就没有道理，不合法了。我们看来是要被赶出去了。这怎么办？女、啊、人接着说：“那我觉得，不如不如，我们今天晚上就动手。”把那个男孩给杀掉吧。所以这个男孩子啊，他听到了这样的谈话啊。好了，我刚刚讲的语气是不是有点吓人啊？那也有可能，男孩听到的语气根本不是这样的。有可能他听到的这个讲话，女人的声音只是说：“哎呀、啊，以前的这个主人的儿子回来了呀，怎么办啊？伤脑筋啊！我们把他杀掉了，他也就消失了哦。”但他回来了，还是要招待他。也有可能是这样的语气哦，你知道吗？语气不一样，讲出来的话的意义是不一样的。但是，在这个小说里面，这个爸爸和儿子讲的时候，他只能讲一些笼统的情况。当然，那个他的以色列的战友跟他讲的时候，估计也不会是很具体。反正。那个从尸体里面爬出来的，本来就身心受到极大创伤的啊，极大伤害的这个小男孩，还是处在这个很紧张的这个状态里头。小男孩他听到有人说要杀掉他，然后他就完完全全的听进去了，完完全全的听进去了。接下来他就回去吃那顿饭，吃完饭以后他就去睡觉嘛。那么等这个灯暗下来的时候呢，他抱了个枕头啊，那么把鞋子脱下来。把鞋带绑好，挂在头上、啊，然后他呢就是慢慢的走出去。他转了一圈房子，他、啊、找了一样东西，啊、把那样东西呢其实已经准备好放在身边，然后呢他等这个夜色再浓一点，等到这个奶妈、奶妈的丈夫以及他的两个男孩啊都睡着，然后这个小男孩要开始做一件事情。请注意啊！前面我说那个，呃，女人说杀了他，说今天晚上就杀了他。可是事实情况是，那一家四口他们都睡着了。我的感觉是，这个女人也就是说说而已了。但是这个小男孩，他要开始做他的行动了。接下来的情况，蛮可怕的。这个小男孩拿出一把枪，把那一家四口一个一个的枪毙掉了。这就是那个后来当了哲学系的教授的那个男人的，在他当小男孩的时候的一些经历，在二战时候的二战末期的。一些的经历是很残酷的经验。你对这样的事情做什么样的道德判断呢？现在呢，这个当爸爸的这个水果铺子里头的这个老板，基本上已经把他要说的事情告知了他的儿子。他的儿子也晓得，后来到了1950年代的这个第二次中东战争里头呢，啊，他的爸爸和那个叔叔在战场上也有过一个风波，就是那位叔叔杀掉了四个埃及人，然后还暴打了他的爸爸，真的是暴打，打的是不省人事，打到晕厥，快要死掉的地步。逃出集中营，从尸体里面逃出来，回到家里头，连开四枪，杀掉四个人，老的、小的一起杀掉。过了几年，变成青年的时候，到了这个战场上面，非常快的，枪毙掉四个埃及人，可以讲是敌人，但事实上你不枪毙他们，也不是什么问题。但是他就是把他们枪毙掉了，在战场上，当然很多的行动你不可以以这个平时日常里面的这个标准去衡量啊，但是确实在那个具体的场景里头，不立即射杀他们也是可以的。但是反正就是把他们射杀掉了。非但如此，还和他的这个战友打打出手。现在把这三件事情串联起来，你再想一想。再想一想，这个男人，这个当了教授的这个以色列男人，他以前曾经处于什么样的极端状况里面？而那种极端状况对于他的心理，又造成了什么样子的不可挽回的影响？这是很残酷的。然后不要忘记。整个小说的标题叫做《送给年轻寡妇的免费水果》嘛。爸爸一直在送随水,水果给那个叔叔啊，儿子想知道为什么。那爸爸讲到那里，大概有一部分的为什么已经解开了，不过还没有完全解开。各位，整个小说的靠后部分呢，写到了这个小男孩对于那个，我们就叫他叔叔吧，对于那个叔叔的一些行动的啊，一些他的思辨性的这个理解，比如说那个小男孩会感到啊，其实呃，让、啊、我纠正一下刚刚的话，呃、啊，在他的爸爸啊跟他的儿子讲那一系列的残酷的事情的时候。那个儿子已经到了青春期了，嗯，不应该叫他小男孩了，叫他男孩或者少年好了。那个少年做了一些思辨性的种考考虑啊，在他脑子里面想那个叔叔什么样的情况。他觉得那个叔叔肯定是啊遭遇过很大的不幸，那么从那种很恐怖的状态里面走出来，一定会影响到他的很多的身体的反应和心理的这个这个这个机制啊，都会改变。所以，再做出来这个杀人的举动，不管是杀他的那个老宅里面的人，还是战场上的人呢、啊，都是一种可以理解的状况。那么，在什么样的情况底下，杀人可以被认为是合理的？什么样的情况下算是这个正当防卫？什么样的情况下，这个啊，你可以不用做任何的考虑，立即就杀人？那这些呢？也都是这个小男孩，啊，都是这个少年啊，在他心里头想过的，并且呢，和他的爸爸去讨论过的。那这个小说里面呢，也会略微的提到一点、啊、呃，各位，你知道这个以色列人啊，或者讲犹太人呢、啊，他们还是，呃，蛮乐意啊。去讨论这些很困难的题目的、很困难的伦理的这种题目的，他们很愿意呃去想这种其实很难想得很透彻的事情什么原因呢？现实的原因就是在历史上，犹太人蒙受了很多的这个涉及到生命危险的这种灾难呢，是吧？那另外呢，是因为他们的信仰，以及他们经常会去看、经常会去谈的这个旧约圣经，那些里头有很多奥秘性质的，表面上很很可怕的事情啊，呃，涉及到这种杀戮啊，涉及到很多三言两语啊，三言两语是无法去参透的那种。很让人不安的这种状况了、啊。那反正呢，犹太人他们愿意去思索这种伦理难题。那么，在这个小说里头呢，啊，那个小时候受到过创伤的这个犹太人啊，他后来就做了这个大学里头的老师，教哲学。这点我们应该也可以理解吧？因为他自己也面对。面对这种困难，他也要寻找一个解答。那么，去教哲学，尤其是研究哲学里面的伦理学，说不定可以给他一个解答啊。他小时候的经验会变成一个他去在伦理学方面做探索的一个一种动力啊，是不是这样？而这开水果铺子的爸爸呢？他不会像是一个呃哲学教授那样的，把事情就是条分缕析的啊，这个道理一层一层的弄出来，他是不会这样子去具体的思考一个问题的。但是他也思考问题，并且他也会对这个问题做出一个回应。而他的儿子啊，那时候的那个少年也是如此的。他不会像是一个学哲学的一个小伙子那样的，哦，把一个问题就是一层一层的道理啊，就弄得很清楚啊，试图弄得很清楚。大概他也弄不清楚，但是他会面对一个问题，并且呢，他会对那个问题做出一个反应。那我现在要说，这对父子对那个叔叔的过去的经验做出了一个反应，对应该在什么样的情况下。杀人才是可以被接受的这件事情，这个道德困境做出了一个反应，什么反应呢？各位，很简单的一个反应啊，各位，就是送给他一些水果。小说最后说，爸爸仍旧送给那个男人水果。看到他就招呼他过来，给他一些水果。这件事情依然在发生，并且还会继续做下去的。而、啊、那个少年呢，他觉得说，等到他，啊，开始去拥有和经营这家店的时候，那么，他照样的会把免费的水果送给那位啊叔叔。这故事大概就在那里。结束掉了，就这样结束掉了。现在，让我再问一下这个问题：为什么爸爸和儿子把送给年轻寡妇的免费水果，送给那个在极端处境下的杀人者？请你也想一想哦。请你再想一想哦，然后我要给出一个我的说法，这个说法就涉及到整个小说的一个，我觉得是比较隐在后面的一个意思哦。让这个音乐再放，大概呃十几二十秒，然后我再来说出我的想法。各位，我们面对一些问题，有的人可以以非常理智的头脑去回应；那有的人面对道德难题，会变成伦理学教授，变成哲学教授；而有的人不是以这种姿态去面对问题的，他们有可能，呃，会做一些行动来回应一个问题。并且是做一些情感性的行动。现在，请你来想想看，什么是这个年轻寡妇？在这个小说里面呢，这些年轻寡妇是有特质的，指的是战争遗孀，也就是因为极端的环境啊，这个战争当然是极端环境，而失去掉了至亲至爱的那些女人。有些人，他们人生里面很重要的一部分，永远的失去，心里面的一个创伤，永远的这个印象。那么，小说里面的爸爸也好，儿子也好，他们，啊、这个水果店里头的这个人，要把免费的水果，送给那些，心里头的一部分永远已经失去了的，关于爱的那个部分，永远已经受到损伤了的那些人。也不要说是女人了，反正就是那些人，好吗？要送给他们免费水果。那么，是不是也可以这样认为？爸爸和儿子都会觉得，那个当了教授的以色列人，他的心里头的一部分的关于爱的东西，永远的失去了，关于人的一部分的爱。永远、永远的失去了，永远的没了。所以，给他一些免费水果，因为他的在失去掉爱这件事情上，和年轻寡妇事实上也是相似的。那位、啊、杀人者，至少在他过去的一个阶段里头，他没有办法去爱人的，因为他完完全全的处在这个惶恐啊，处在这个可怕的这个阴影里头的。当他去追寻用哲思的方式去化解人生的早期的这个烙印下来的恐怖的这个经验的时候，不知道他会不会成功？有可能他会想通一些事情，有可能不会。而或许对于那对父子来讲的话，那个战友、那个叔叔，某一部分是很辛苦的，因为他的心里头永远的失去掉了一部分东西，因此。我们就要永远的给他那些我们所可以给出的免费的水果了。好了，这次的这个小说。我就，介绍到这里那这个故事呢，是我在二零二一年的年头上啊所看的。呃，第二个故事，我首先挑了一个乐观的故事，而后呢，觉得哇，年轻寡妇水果蛮好玩的，看看啊、哦，没有想到是一个那么的让人不安的故事，哎、呃，年头上看了这个故事，然后呢，我就很快的做下笔记，那么再在,在这个我自己做。掌握的这个小小的电台里头，和各位来聊聊这样的一个故事、哎。你也可以添加我的微信公众号，这样的话呢，你可以看到有关于节目的这个更多的文图信息。那我的节目的微信公众号的名字和我本人的名字一样，叫做“木来”，羡慕的“慕”，来来回回的“来”。请添加我的微信公众号“木来”哦。很感谢在二零二一年当中啊，给予过我这个节目打赏的所有的这个听者啊，这真的是一个独立节目啊。所以呢，做这样的节目既有快乐也有苦涩。呃，如果呃能够有可能呃能够接触到更多的听者，呃，能够让局面变得热闹一点能够在一个小范围当中有一些这个打赏的支持、啊，那在二零二二年当中，还是会希望我能够继续的来做这个节目，并且呢，呃，像是这个二零二一年里头一样，我要争取呢去找到一些人来聊聊故事，聊聊小说，一起来聊啊。做讨论，这样才好玩，才有劲嘛。还有，呃，我会再开通一个网站，然后在那个新的网站上呢，呃，会发出很多的有关于短篇小说的这个笔记，还有评论之类的东西。那这个网站呢，已经在这个建设当中。啊、呃，在过几集节目之后，我会把更多的具体的信息告诉你。那现在呢，我还是要说，请添加我的微信公众号，然后给予支持。呵呵这对于这个独立节目，对于我这个人啊，都非常非常的有帮助哦。也欢迎你通过微信公众号来找到我，然后我们可以来进行讨论、进行交流，聊聊故事，或者聊聊啊其他的真实的事都可以。微信公众号的名字就是我的名字呀，木来，羡慕的慕。来来回回的来，好了，这次就聊到这里了，再会。